0: Compasso Coleb apresenta o podcast É o que Parece, aquele que sabe o que contar. É o Que Parece. Apresentação José Francisco Queiroz e Antoninho Rossini. Alô amigos, aqui estamos mais uma vez com É o Que Parece, mais um programa que nós queremos levar para você um pouco de entretenimento, diversão, conhecimento, passar para vocês alguns minutos da nossa vivência profissional, Antônio Rossini, jornalista, e José Francisco Queiroz, publicitário por durante algum tempo, não, Rossini?
1: Ah, <risos> Zé, você conta a história de core salteado da propaganda brasileira e com uma grande vantagem, você não parou no tempo, evoluiu, continua evoluindo e me impressiona até às vezes a forma com que você encara toda esta modernidade e sabe como fazer uso dela na sua vida pessoal, nos relacionamentos que nós temos em comum. Então isso é muito legal, aliás é o que me estimula bastante, porque eu como jornalista, eu sou um generalista, um crítico, que por acaso há muitos anos passados se adaptou muito bem na especialização de, do jornalismo publicitário. E estou nele até hoje convivendo com você aqui neste É o Que Parece, que Realmente é uma Delícia. Qual é o tema de hoje, Zé?
0: Não, antes do tema, deixa eu agradecer aí um elogio que você fez. Eu acho que isso tem a ver muito com os anos e anos de relacionamento da nossa amizade. Acho que eu não sou tudo isso, não, mas acho que tem alguma coisa que nós sabemos o que contar que é aquilo que é o que parece pretende colocar. O tema de hoje que eu estava querendo propor, Rocine, assim, você concordou, era falar um pouquinho do que nós chamamos a comunicação auditiva. Não é, não é falar do rádio como meio de comunicação. O rádio é o canal onde acontece a comunicação auditiva, mas a televisão tem a comunicação auditiva O celular tem comunicação auditiva As novas tecnologias têm comunicação auditiva Uma coisa bem ampla E eu, eu queria resgatar um pouco Sem ficar parecendo que nós estamos querendo Fazer disso um ranço Do nosso programa Mas eu acho que às vezes vale a pena Nós registrarmos, contarmos coisas Que aconteceram Por que aconteceram, como aconteceram E o que isso reflete nos nossos dias Dentro da área da comunicação e também do jornalismo. Falando especificamente da comunicação, tem essa palavra mágica chamada o jingle.
1: Exatamente. O jingle,
0: que é a propaganda cantada, não é? E eu fui buscar, óbvio que além da informação que nós adquirimos no decorrer dos anos, nós fomos, e eu sou um ferrenho buscador, pesquisador de informação, e eu descobri recentemente um livro que é Jingle: A Alma do Negócio que foi feita pelo Fábio Barbosa Dias. Eu me interessei por essa obra e fiquei maravilhado. É um livro que eu recomendo para quem quer conhecer a história do jingle, da propaganda no rádio, a origem, e tem um passado remoto de onde surgiu tudo isso, da, da tal da comunicação auditiva, e depois apresenta, além do livro, tem um CD com centenas, eu não vou saber lembrar o nome agora, de jingles, no decorrer de décadas, alguns deles muito famosos e que a gente pode até fazer uma seleção aqui na segunda parte para apresentar. Mas esse livro, ele começa uma história muito remota que vale como registro, que vale como história, porque eu não sei se todos conhecem a história e eu não conhecia. Né? Apesar de militar mais de 50 anos na publicidade brasileira, eu não sabia que o significado qual era o significado da palavra jingle. E nesse não livro é tem bell, isso. Né? <risos> o jingle bell <risos> é o toque do sino, né? a música do sino. Mas a palavra jingle ela nasce lá atrás, num termo americano, que significa tilintar. É o choque entre dois metais. É plim, plim, plim. Isso é a origem da palavra jingle. E mostra o quanto que o jingle tem a ver com a sonoridade e com
1: a música, que é diferente do spot, não é isso? Sem dúvida nenhuma. O spot, por exemplo, é uma linguagem publicitária onde se ouve apenas... A voz. Essa voz pode ser de um belíssimo locutor, é, traduzindo um texto feito por um grande redator criativo da área da propaganda. E, e tem duas vertentes, é. Uma é aquela que a gente até recentemente comentou. É o que presta o depoimento ele a voz vem dizendo que usa aquilo que aquele produto ou aquele serviço é de qualidade e recomenda e leva a chancela da de quem está prestando esse testemunho e um outro não é bem assim o outro é apenas um, uma leitura muito acentuada muito destacada por uma voz como já disse, que destaca o produto. Agora, nesse contexto, eu gostaria de registrar há uma grande incongruência. Embora nos dias de hoje, com a tecnologia avançando a cada dia, a cada minuto, a cada segundo, o rádio ainda não está sendo devidamente aproveitado. Eu, às vezes, fico até penalizado. Eu fui agora, três semanas atrás, membro do júri do Prêmio Colunistas, e só havia quatro peças, quatro fonogramas inscritos, fonogramas, portanto, é a voz publicitária para o rádio. Então, isso aí é uma questão que me, sempre me deixa acanhado, me deixa até triste, porque eu respeito muito o rádio, e não só porque eu tenha trabalhado durante muitos anos, e você sabe disso, aliás, quando você era diretor da editora Globo, você patrocinava o meu programa a gente já tinha uma boa amizade mas você patrocinava porque acreditava no resultado da audiência porque exatamente atingia o meio publicitário as pessoas ligadas à comunicação então são instrumentos ferramentas para alavancar vendas, projetar imagens do ponto de vista institucional do ponto de vista de qualidade e pontuar às vezes um produto que nem sempre está em evidência não é, Zé? É o rádio é uma tese antiga, né? partindo particularmente
0: dos empresários do rádio de que o rádio é esquecido pela publicidade brasileira eu acho que em parte tem razão e em parte não tem porque eu que convivi muito tempo na área de mídia e procurando selecionar os meios de comunicação para clientes fazerem propaganda eu parto do princípio que tudo é uma questão do que você tem que comunicar para que tipo de público principalmente e que ferramentas melhor você pode usar o rádio tem suas vantagens né? Tem, tem uma frase antiquíssima que diz o seguinte o rádio é o meio de comunicação mais democrático que existe
1: e é e é,
0: porque só através da palavra você imagina o que seria aquele produto, aquele personagem ou aquele fato. É uma maneira democrática de projetar para o ouvinte aquilo que se está anunciando ou
1: colocando. Eu só queria agregar o que você está dizendo, Zé Francisco, dessa facilidade que o rádio tem. Hoje o agricultor trabalhando a terra ele tem um fone de ouvido que está ouvindo o seu programa preferido às seis horas da manhã. Então, o rádio ele é um companheiro inseparável. Há, é pro, um... há programas noturnos de rádio que acompanham o, o insônia, aquele que não dorme facilmente, uhum. porque ele acaba sendo o companheiro daquela pessoa. É, é, o rádio é destacadamente a mídia completa. Ela é espetacular. É, só faço um adendo aí. De fato, eu tenho uma impressão que o anunciante sabe fazer uso do rádio, mas ele não olha o rádio com seriedade. Eu vou explicar. Você abriu o nosso programa de hoje falando do Dingo. O Dingo é uma peça publicitária muito bem estruturada, porém mal utilizada no rádio. Muitas vezes o anunciante pega o som de um comercial que foi veiculado ou está sendo veiculado na televisão. Então, não é uma produção adequada. Isso é do ponto de vista mais de imediato. Mas a indústria do fonograma no Brasil é muito grande. Aliás, hoje nem tanto. Mas tinha produtoras especializadas em produzir peças para o rádio. Hoje não é bem assim. Hoje as pessoas estão matando o cachorro a grito e não porque o rádio tenha decaído. O rádio continua brilhante como sempre. Essa é uma das mudanças que aconteceu
0: na publicidade do rádio Porque hoje a tecnologia induz a você usar o som Através daquilo que já está feito, criado Está lá num arquivo de sons é. para você usar Isso rouba a oportunidade que havia no passado Isso é De terem compositores criando peças para o rádio Muitas delas com músicas inéditas. Então o cara criava não só o texto, mas criava a música... E transformava aquilo que hoje nós chamamos do jingle. E esse espaço hoje, ele, ele foi diminuído. Acho que isso desvaloriza a comunicação através da audição... Exatamente porque uh, falta um pouco mais de carinho e atenção... E descobrir uma forma talentosa através da criação, da produção de música e texto adequado para o rádio ou qualquer outro meio de comunicação que precisa do som.
1: Alô, amigos, amigas, vocês estão ouvindo o depoimento, o papo agradabilíssimo com o Zé Francisco sobre o rádio. Vejam vocês que há sentido de a gente comentar sobre isso. Por exemplo, quem está agora numa esteira praticando exercício aeróbico ou está indo para o escritório no carro, com fone de ouvido, pode estar pensando que a gente é louco, falando coisas que não fazem sentido. mais a gente tem esse sentido exato da importância do rádio. O rádio é fundamental, mas passa por constantes transformações. Um dado do ponto de vista econômico. O rádio, o veículo rádio no Brasil, sempre ficou com menos de 5% de todo o bolo publicitário. Hoje, o país indiscutivelmente ainda não saiu da crise. Não sei se vai sair, aliás. Porém, em épocas antigas, não tão antigas, a verba da propaganda envolvia 100, 120 bilhões de reais, onde apenas 4 a 5% era dedicado ao rádio. Então era muito pouco. Por quê? Porque focava direto à televisão. Por quê? Porque a televisão era um instrumento relativamente mais completo. Tinha o som, o áudio o vídeo, só ela não tinha a portabilidade aquele uh, agricultor que tem um foninho de ouvido não poderia estar acompanhando aquele comercial que estava sendo exibido dois comentários, primeiro a respeito dessa
0: multiplicidade de uso o que realmente faz com que o rádio seja o companheiro de todas as horas né? para usar uma frase é antiga mesmo. Né? mas que traz junto com ele também a desvantagem de que ele é consumido sem perceber eu, eu comparo um pouco nisso o rádio com o outdoor. o outdoor aquela publicidade que está nas ruas, no metrô hoje na media, out of home, como chamam você passa pega aquela mensagem, mas você não registra teu cérebro arquivou aquilo que você viu, mas necessariamente você não está ali prestando atenção naquela comunicação. E o rádio acontece a mesma coisa, particularmente por esse fato de, na grande maioria das vezes, você ouve rádio ou peças radiofônicas, inclusive no celular, não é? no Spotify ou músicas e tal, fazendo alguma outra coisa. Aquilo está penetrando no seu cérebro, no seu pensamento, mas não é algo que você declaradamente prestou atenção que você estaria sendo atingido por esse meio de comunicação. Essa generalização, nesse sentido de aferição do valor do rádio como peça publicitária, acaba sendo até prejudicial, porque o ouvinte até recebe a mensagem, mas necessariamente não registra que ele tem um total conhecimento disso. Eu me lembro de uma pesquisa feita há muitos anos, quando um famoso grupo de mídia, que era um pessoal de agência de propaganda que criou um grupo de mídia para desenvolver técnicas de mídia no Brasil, nós fizemos uma pesquisa, que não tem nada a ver com o rádio, mas que mostra essa dicotomia de que nós não estamos aqui para receber uh, publicidade a todo momento e registrar. Nós fizemos uma pesquisa que nós queríamos mostrar a importância da propaganda em cinema, que era um meio, e é um meio de comunicação publicitária pouco utilizado também, e que mas tem ali uma grande vantagem, o sujeito que entra na sala do cinema, senta e as peças publicitárias são exibidas sempre no início da sessão, se ele não estiver dando beijinho na namorada, ele tem que olhar para a tela. <risos> e ao olhar para a tela, ele está vendo aquela propaganda. De... Pois bem, nós queríamos fazer uma pesquisa dessa eficiência. Nós... Profissionais de mídia, preparamos um questionário, fomos à porta aí de alguns cinemas de São Paulo durante um dia todo e na saída do cinema, uh, um detalhe, naquela época tinha uma campanha de um aparelho de som da Filco que estava sendo lançado e só usava a mídia cinema. Então era um comercial que só foi exibido no cinema. Pois bem, as pessoas saíam da sala, nós perguntávamos, escuta, você lembra de ter visto propaganda no início da sessão? Ah, eu vi, eu vi eu tinha do ministro, tinha lá o do Filco e tal. Falou, e você já tinha visto essa propaganda? Detalhe, três quartos das pessoas disseram já. E onde você viu? Na televisão. Um comercial que nunca havia sido exibido em outro lugar que não no cinema. Mas as pessoas, pelo hábito de consumir 3, 4 horas de televisão por dia, associavam aquilo com o já tendo visto na televisão. E o mérito era do cinema. Então, isso com o rádio também acontece de alguma forma. Esse é o aspecto dessa generalização. O outro, a participação da verba publicitária, eu queria só fazer uma ressalva. Eu costumo dizer, há muito tempo, nós temos no Brasil hoje, entre a MFM, três mil e tantas emissoras de rádio sem contar o que é transmitido hoje na internet, que é uma febre, que não tem necessariamente, não são os canais liberados pelo governo para operar em ondas médias, ondas curtas e frequência modulada, como se diz mas, o que acontece essas três mil e tantas emissoras de rádio eu sempre dizia o seguinte, e digo eu não conheço nenhum dono de emissora de rádio que faliu, por que isso? tá tendo, do que que o rádio vive? das verbas de publicidade essa aferição que é feita, é verdadeira, é feita através dos grandes anunciantes que detêm o maior percentual do investimento publicitário no Brasil, mas ele é parcial. Eu não saberia hoje dizer esses levantamentos que é feito do investimento esses publicitário quatro... se equivale a 60, 70% Esse... do volume da propaganda, mas tem um outro tanto que não é medido. E aí entra a importância do rádio como meio de comunicação local. Existem N anunciantes que tem até, não tem nem agência de propaganda, ou se tem agência de propaganda, é das cidades onde operam, que não entram nesse levantamento. E há uma infinidade de marcas e produtos anunciando em rádio, e para estarem anunciando durante tanto tempo é porque tem resultado, senão não estariam ali.
1: Claro, eu não tenho a menor dúvida disso. O rádio exerce aquela magia que a gente já falou. Né, de estar acompanhando a pessoa, ajudando ela a imaginar. Por exemplo, eu tenho uma forma muito clara de exemplificar a qualidade do rádio. Por exemplo, tem pessoas que vão assistir a uma partida de futebol pela televisão, mas desligam o som da televisão. Eles gostam de ouvir o rádio. O rádio aguça a imaginação das pessoas. Então, sem dúvida nenhuma, a gente está falando meia hora do rádio, partimos da proposta do jingle, e do spot para chegar até aqui onde chegamos Mas é tão gostoso porque a gente não tem nenhum compromisso Que não seja ah, contar o que a gente sabe a respeito Então é delicioso Você, você falou aí
0: a menção do sujeito que vê a televisão e ouve rádio Tem uma frase que diz o seguinte Por que que o locutor de televisão Pensa que o telespectador é cego E por que que o locutor de rádio Pensa que o, o consumidor do rádio é surdo de tanto que se grita ou de tanto que se repete da imagem é, né? exatamente, exatamente é sem demérito nenhum, mas acho que é mais importante sem dúvida, que o rádio transmite por exemplo no futebol, é um entusiasmo democrático, o locutor está transmitindo, talvez até mais do que ele esteja vendo
1: para poder realçar aquela partida que está sendo transmitida. Né? Você está quase me obrigando a contar um, um evento que se transformou em folclore no meio nosso. Vamos lá. Eu, não, não não vou, não vou contar, porque são pessoas do meu relacionamento e vão me pegar de pau, mas aconteceu. Desculpa, gente. Eu estou lembrando da cena. Um, um locutor conhecido, inclusive conhecido seu, que esteve com você, eu acho que no México Por algum motivo vocês ficaram no mesmo hotel Pode falar o nome? Não, não, não pode, tá não pode, não pode. Ele <risos> é amigo nosso Mas ele transmitiu um jogo Estava transmitindo A, a bola está com fulano, fulano cruzou A bola entrou na área E aí ele não dizia, a bola tinha sido gol E ele não narrava Aí o, o repórter de campo, pelo fone de ouvido Falou, foi gol, foi gol Ele falou Gol, gol, gol de quem? <risos> tava no outro mundo. Não é um cara, é um cara, e ele estava transmitindo com uma emoção o um jogo tão grande que esqueceu de dizer que a bola tinha entrado. E foi o repórter de campo que deu essa ajuda. Mas ele é uma figura maravilhosa. Isso acontece nas melhores famílias. Sem e se dúvida. a gente for entrar por esse caminho, a gente vai provocar riso aqui para todo mundo. Zé, diz aí qual é a frase do dia. A frase do dia.
0: Bom, hoje nós falamos do rádio e falamos do tempo. É. Eu tenho duas frases do dia sobre o tempo. Não, mas fala uma, senão não começa. Não, cabe, cabe as duas.
1: Não, vamos você vai inflacionar o mercado, pô. Frase do dia, pô. Tá bom, então vou falar uma só.
0: Tempo. A má notícia é que o tempo voa. A boa é que você é o piloto. Essa é boa, mas você já repetiu ela no outro programa, já é. Você está confundido, essa eu não falei ainda. Então, não, não falamos nessa, não.
1: Não, mal, então não tá contado. Não. Eu tive a sensação de que você tinha repetido. É que a gente, de vez em quando, conversa por aqui, vocês não vão estranhando, não, viu? Aqui é, é papo de amigo.
0: E Vou falar é... outra. Previsão do tempo. Ele está passando, já tá na hora da gente ir embora. <risos>
1: pessoal, é isso aí, ó. estamos terminando mais um, é o que parece aquele que sabe o que contar e olha, estejam sempre conosco.
0: Começamos tentando falar de comunicação auditiva e acabamos roubando o tempo falando de outras coisas que eu achei interessantes também mas na próxima vamos falar de comunicação auditiva que tem um pouco de história para contar aí e jingles famosos para mostrar. Beleza É o que parece aquele que sabe o que contar Apresentação, José Francisco Queiroz e Antoninho Rossini. É o que parece. Realização
1: Compasso Colab.